0: TV Multimedia.
1: ¿Tal ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos. Son las 7 en punto llueve en la capital chiapaneca. Soy Efred Menezes y estamos en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros, por supuesto, los siguientes 60 minutos con lo más importante de Chiapas de México y del mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Es aún de los trabajadores de seguridad y protección ciudadana secuestrados. En panorama nacional, ejecuta Carter Jalisco Nueva Generación a Hipólito Mora tras atentar contra su vehículo blindado en Michoacán. En panorama internacional, incendio en la Quinta Avenida de Nueva York causa pánico casi alcanza la famosa tienda Tiffany. La tendencia del día en Chiapas al cierre, No Fake News, y a nivel nacional Hipólito Mora, 6K Play Do It y Claudia Rivasius son los temas esta noche. Lo que hay es noticia mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Gracias que nos acompaña ya esta tarde noche de jueves, casi finalizando la semana. Soy su amigo y servidor de siempre, Fren Meneses, y son las siete de la noche con dos minutos. Estamos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Recuerde, de lunes a viernes de 7 a 8 le informamos en las noches. De la mejor manera. Gracias por estar conectándose con nosotros ya en las plataformas digitales, en las redes sociales. Y vamos precisamente a compartirla a usted si nos va escuchando y tiene en la mano su teléfono celular y no va manejando. Le vamos a platicar. Estamos ya a través de la cuenta de Twitter, arroba diario Chiapas. Ya nos puede ver, ya nos puede escuchar, nos puede compartir. Incluso el link también a través de de Twitter para que nos vean sin ningún problema. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, ahí puede ver los avances informativos y además infogramas o información útil y muy práctica para usted a través de diseños coloridos. También en TikTok, los videos, si los prefiere, estamos con avances informativos en Diario de Chiapas. Y contigo a todos lados, por supuesto, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana, Tuxtla Gutiérrez, municipios cercanos, San Cristóbal de las Casas, y además gracias a Radio Naranjo 106.7 de FM, allá la voz de Berriosábal, que nos permitan llegar a ustedes esta tarde noche, que por cierto es importante porque hay información que supuestamente surgió desde Berriosábal y de eso le estaremos platicando porque hoy la tendencia es no fake news, el hashtag es no fake news, no hay que compartir precisamente noticias falsas en redes sociales que solo alertan, alarman y preocupan a la ciudadanía, pero de eso la platicaremos más adelante. Iniciamos con un recorrido por las cámaras acá en la capital Chiapaneca. Vamos a la zona de Plaza Sol, se ve que está lloviznando, no es lluvia fuerte, pero está lloviznando, así es que maneje con precaución el tráfico pesado de Poniente a Oriente, como ya es costumbre, el estacionamiento de la plaza muy tranquilo, pero por favor maneje con precaución. En la incorporación del libramiento norte, de poniente a oriente, se ve muy tranquilo. De regreso, de de oriente a poniente, sí el tráfico algo saturadito, como siempre, como es costumbre a esta hora, pero todo con normalidad. Vamos al crucero de Laguitos y Chapultepec. Acá ya está un poco más intensa la lluvia, se ven algunos reflejos por ahí. Entonces hay que manejar con muchísima precaución. Y por último, la zona de la Antorcha de Solidaridad, donde está el Libramiento Sur. Efectivamente, aquí el tráfico más pesado, el tráfico más pesado, pero sigue lloviznando. Por favor, guarde distancia entre vehículos, utilice el cinturón de seguridad y maneje con precaución. Plastíquenos también en redes sociales cómo le está yendo con las lluvias. En Facebook estamos en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y el Facebook de la Radio del Diario. Y bueno, queremos pedirle a usted que nos está escuchando, que nos está viendo, pónganos en los comentarios en las redes sociales cómo le está yendo el día de hoy por los bloqueos acá en la capital chiapaneca. Obviamente hay muchos reportes, en algunos puntos ya se levantaron los bloqueos, en otros siguen. Así es que, sobre todo en la zona para llegar a Chiapa de Corso y San Cristóbal de las Casas, hace unos minutos se hablaba extraoficialmente de que ya está liberada esta vía de comunicación, que hoy fue dolor de cabeza para muchos, pero bueno, más adelante le estaremos dando más información al respecto, pero usted nos puede ayudar a través de las redes sociales. Por lo pronto comenzamos con la editorial del día de hoy. Editorial del Diario de Chiapas
2: El martes pasado, esta casa editorial publicó que el único funcionario del gobierno federal que cobra más de 100 mil pesos como director general del Instituto Mexicano de la Juventud es Guillermo Rafael Santiago, pero no cuenta con estudios superiores que respalden su desempeño profesional. Hay que decirlo, que no tenga las cartas credenciales académicas no quiere decir que sea sinónimo de un mal funcionario público. En su defensa es es válido decir que hay mucha gente que se encuentra en el gobierno desempeñando altos cargos, pero que han sido cuestionados por su forma de actuar. Ahí está el más reciente, el de la ministra Yasmín Esquivel, con licenciatura y con doctorado. En el nivel local, se tiene el flamante ejemplo de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, que encabeza María del Rosario Bonifaz Alfonso, a quien en las últimas semanas se le ha exhibido por el nulo trabajo que desempeña en la institución y por ser una dependencia donde se ofrecen puestos para la familia amigos o recomendados en fin son dos temas muy opuestos pero que sirven como ejemplo de que no necesariamente se tiene un grado superior para ser tranza corrupto o un defraudador funcionario público el periodista mario caballero en su columna letras desnudas que escribe en esta misma casa editorial ha dado cuenta que en el caso de guillermo rafael santiago a león no es como lo pinta pues tiene señalamientos públicos de ser una persona corrupta ególatra y oportunista y justo es que para ello no se estudia lo retratan como analfabeto ambicioso y listo para encumbrarse en puestos de relevancia hoy bajo la tutela del presidente de la república Aparte de que se ha enriquecido a costa del poder, no se le conoce obra de utilidad como funcionario. Se cree tan avispado que en lugar de ver la manera de apoyar a la juventud, ha estado operando sigilosamente para llevar becas a un sector de San Cristóbal de las Casas, de donde es originario y de donde quiere ser alcalde. Se sabe de su interés por brindarle apoyos a personas que están coludidas con la agrupación criminal. Los Motonetos. A este sector se ha dirigido para que lo conozcan y posicionarse para lo que viene en materia electoral. Su otro gran logro es haberse acercado a la corcholata preferida de este gobierno. Pero lo malo es que utiliza su puesto para embaucar a las juventudes en favor de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México y eso se llama corrupción.
1: Bien, y bueno, quiero comentarle a usted que en este momento, aunque más adelante tendremos tal vez más detalles, la vía de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corso y San Cristóbal de las Casas ya está libre. Nos están llegando imágenes en este momento de efectivamente ya está libre esta vía de comunicación. Obviamente la saturación de vehículos es impresionante. Tengan mucha paciencia porque están a vuelta de ruedas, pero al menos ya están pudiendo circular en este instante. Y ahora nos vamos a hacer con nuestra compañera corresponsal Lucía Trejo. Ella ha seguido pues, desde muy muy de cerca, o desde muy cerca más bien, esta situación lamentable de eh, las personas que están presuntamente secuestradas o secuestradas. Y vamos a ver cómo va eh, la temática. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
3: Muy buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Efectivamente, como bien dices, hace un momento ha quedado liberado ese tramo carretero por acuerdo ciudadano. Hay que resaltarlo. Y bueno, únicamente se quedará el bloqueo carretero que instalaron desde el día de ayer en el Libramiento Sur. Así que, extremen precauciones. Ese va a quedar de manera permanente. Y bueno, eh, están a punto de cumplirse ya 52 horas del secuestro de estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y no hay respuesta. No han sido liberados. Tampoco han sido rescatados. Los familiares, conforme avanza el tiempo, las horas, los minutos, los segundos, están más desesperados. Puede notarse el desgaste físico que hay entre todos ellos, en todos ellos. Y bueno, para mañana, para mañana a las nueve de la mañana, se espera una marcha, una marcha por la paz y una marcha en exigencia a las autoridades que hagan su trabajo. Y que aparezcan estas personas. Van a marchar para que rescaten a las las personas. Van a marchar para pedir un alto a la impunidad. Van a marchar para pedir un alto a la violencia. Y van a partir de la afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con rumbo a Palacio de Gobierno. Están convocando. ...que vayan vestidos de color blanco... ...hasta aquí mi reporte...
1: ...Lucía, no les han dicho más... ...algún otro reporte por parte de las autoridades... ...ellos eh, efectivamente como tú acabas de confirmar... ...ya liberaron la vía tuzla Gutiérrez Chiapa de Corzo... ...después de varias horas de bloqueo... ...y obviamente están exigiendo que aparezcan sus 16... ...familiares sanos y salvos... ...algún otro comentario que les hayan dicho las autoridades...
3: ...no hay avances, no hay más información... ...en conclusión... No han sido rescatados, no han sido liberados los los 16 elementos. Siguen, siguen sin saber del paradero de Carlos Alberto, de Maclovio, de José Rafael, de Darío, de Isidro, de Ernesto, de Abelino, de Mariano, de José Luis, de Olímpico, de Adalberto, de René, de Adaí, de César Octavio, de Pedro y Rafael Antonio.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes, Lucía, para lo que acontezca más adelante. Gracias. Buena noche. Buenas noches. Gracias a Lucía Trejo que ha estado muy pendiente de esta situación. Vamos a Comerciales, primer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Esto es
4: Chiapas al Cierre. Cierre. Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. La 7 con 13 minutos. Parque Nacional Lagunas de Montebello se localiza en los municipios de la Independencia y la Trinitaria, en el estado de Chiapas, Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur. Fue decretado el 6 de diciembre de 1959. Su clima es templado húmedo con lluvias todo el año. Esplendorosas tonalidades turquesas y esmeraldas son los que integran a más de 60 lagunas que forman parte de esta maravillosa área natural protegida. Es una región de alta riqueza biológica, gracias a sus características es considerada un área para la conservación de la flora y fauna de la región. Cómo llegar: Desde Tuxtla Gutiérrez por la carretera 190 en la ruta San Cristóbal de las Casas-Comitán y de ahí a La Trinitaria. En el kilómetro 15 hay un entronque con señalamientos claros. La carretera Trinitaria-Palenque hasta llegar al kilómetro 36, donde se encuentra la caseta de acceso al Parque Nacional. <risa> Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados. Listo. ¿Quieres que fácil y rápido, ahora solo da la instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio
5: del diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
4: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show.
1: Qué bueno que sigue con nosotros y vamos a seguir con esta temática porque vengo eh, Gómez nos trae un reportaje, un reporte, perdón, de los familiares de los 16 trabajadores secuestrados.
6: Nos encontramos a las afueras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Familiares de los 16 desaparecidos, pues están exigiendo a las autoridades de esta dependencia actuar en consecuencia y con ello, pues han realizado diversos bloqueos y continuarán con estas acciones hasta que aparezcan sus familiares, o por lo menos así lo refieren. Los familiares de los 16 desaparecidos, quienes trabajan en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que fueran levantados en el tramo carretero Tla tuxla Gutiérrez, se siguen manifestando a las afueras de la dependencia de seguridad. Además, realizan un bloqueo en la caseta de cobro Chiapa de Corso, San Cristóbal de las Casas. La intención ejercer presión a las autoridades y con ello se actúa en consecuencia ante el panorama de preocupación y sobre todo de riesgo que se mantiene con estos 16 trabajadores. Afirman que el tema de salud, el tema también de hipertensión, También algunos otros temas que podrían afectar de manera considerable, pues obviamente la vida de sus familiares es urgente y necesario, se tomen cartas en el asunto y se actúe y con ello se brinde la aparición de estas 16 personas.
3: Pues hasta el momento la última noticia que se dio fue como a las seis y media, que fue la última que nos dieron que nada más seguían en, en seguimiento y eso fue todo. Y hasta el momento no nos han dicho nada. Supuestamente en una hora nos iban a dar información y hasta el momento no han salido. Y es que pedimos que, que, que los busquen, pues que hagan todo lo posible y que, que no, no, no quieren hacer nada. Hay que esperar.
7: ¿Qué opinión le merece esta situación?
3: Me molesta, enoja, eh, desespera. Porque ellos no quieren negociar, no quieren, y si no quieren están poniendo en peligro la vida de nuestros seres queridos. ¿Qué... Lo que más queremos es que no lo regresen, por favor, y más que, que nada al gobierno, no le cuesta nada hacer el intercambio. Que lo regrese la señora Anayeli, que se lo devuelvan. Los hombres no tienen
6: la culpa de nada,
3: y que devuelvan a nuestros familiares, por favor.
6: De esta forma, los demás familiares también coinciden en que debe haber mayor seriedad y compromiso por parte de las autoridades para con ello actuar y con esto se brinde la aparición de los 16 desaparecidos levantados hace unos días en el tramo carretero pocoso cuautla tuxla Gutiérrez. Es de mencionar que ya una comitiva por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha salido a dialogar con ellos, a mantenerlos informados. Sin embargo, hay que ser muy sinceros, no se han tenido mayores avances ni tampoco nuevas actualizaciones ante el caso de estos 16 desaparecidos. Continuaremos, continuaremos por supuesto al pendiente y con ello pretendemos por supuesto brindarle la información correspondiente ante este caso inédito en el estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: La verdad que todos en Chiapas lo que esperan es que siguen, eh, que pronto más bien se dé la buena noticia de que aparecen sanos y salvos estos trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, los bloqueos que habían hoy en la capital chiapaneca eran precisamente por los familiares de eh, los afectados de los presuntos secuestrados. Entonces esperemos pronto las noticias respecto a esta temática. Entonces vamos ahora a un reporte que nos envió nuestro compañero Edgar Ruiz también esta tarde.
0: Muy buenas tardes amigos del diario de Chiapas, que nos siguen a través de esta red digital. Eh, Estamos aquí en el fraccionamiento de Ciudad Maya. Cabe destacar que hace unos minutos empezó a circular un video donde se veían helicópteros, patrullas y se escuchaba balancera. Eh, Informaban en ese video a la población de que se trataba de Ciudad Maya, de este fraccionamiento, sin embargo acudimos a este lugar para verificar que todo fue un fake, es un video tal vez viejo, un video de otra zona, de otro lugar de la República Mexicana o tal vez de otro sitio en donde eh, se trata de alarmar a la población, por eso, por eso acudimos aquí para verificar eh, la información e inform- y darles a conocer que aquí en Ciudad Maya está tranquila la situación, las familias ...están en su vida cotidiana... ...no hay ningún movimiento policiaco... ...sí se ven helicópteros sobrevolar... ...pero eso ha pasado desde... ...desde la desaparición de estas personas... ...los helicópteros sobrevuelan... ...en la zona de... ...Berriozábalo, Cozocuautla... ...Sintalapa, Jiquipilas, Tuxtla... ...pero no específicamente... ...en algún punto, han estado sobrevolando... ...en varias partes, por ello acudimos... ...hasta aquí a Fraccionamiento de ciudad maya... ...para corroborar que no hay ningún tipo de ataque, no hay ningún tipo de balacera, que la situación está normal, incluso no vemos corporaciones policíacas ni eh, llevando a cabo operativos en esta zona. Eh, las autoridades de Bergezaba nos han pedido y nos han eh, suplicado que se difunda esta información, esto a fin de que las personas no publiquen cosas fake que puedan causar este o cosas falsas que puedan causar pánico entre la población eh, evitemos de publicar videos o repart- eh, compartir videos en donde no tengan la certeza de que realmente sea en este en algún lugar de aquí de Chiapas por favor piden que se eh, tome cautela y que se evite alarmar a la ciudadanía muchas gracias informó para el diario de Chiapas Edgar Ruiz
1: Lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte, tener la certeza de que sea información verídica. Este video que circuló, la verdad que tiene mucho parecido, pero no a Ciudad Maya, sí a unas partes de Berriozábal, el municipio, la cabecera municipal más bien de Berriozábal. Pero hay gente que acuñaba que eso era en Ciudad Maya, no hay comparación de lo de Ciudad Maya a las imágenes del video, que sí pareciera en mucho la ciudad de Berrosaba, la cabecera la cabecera municipal. Entonces, antes de compartir algo, hay que tratar de verificar. Por eso la intención del hashtag de hoy es sin el afán de ofender a nadie, pero sí de corroborar la información, porque lo que se hace a veces es aumentar la zozobra. Es como ayer por la mañana, que empezó a circular, de que ya habían liberado a los 16 ...policías secuestrados, incluso ya se hablaba de que estaban en Llano San Juan... ...que ya se estaban llegando a reunirse con sus familiares, algunos medios lo reportaron así... ...y no es cierto, lamentablemente no es cierto, pero hay que estar muy pendientes... ...y hoy por la tarde se hablaba de una balacera en el Libramiento Norte, a la altura del Mirador de los Amorosos... ...hay un video ahí, algunos dicen que es falso y que está truqueado el audio... Otros dicen que es cierto, lo importante es de que hay que tener mucha consideración con lo que se, se informa, con lo que se comparte, para no generar más miedo o más pánico. Esa es la intención del hashtag el día de hoy. Y al respecto de todo esto que está ocurriendo en Chiapas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, se habló el día de hoy y dice que se trabaja para recuperar la tranquilidad en el estado.
8: El gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas aseguró que el gobierno de Chiapas trabaja en conjunto con el ejército mexicano, la Marina y la Guardia Nacional para lograr la localización y rescate de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron privados de la libertad por un grupo armado el pasado martes en la carretera Tuxla o
9: No hay impunidad para nadie y en el caso de las 16 personas, trabajadores administrativos que cumplen con su labor todos los días en esta institución y que fueron secuestrados. Estamos trabajando todos unidos y no vamos a parar. Ya el ejército mexicano, la marina, la guardia nacional, las policías, todos vamos a seguir con más intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo porque ellos solamente cumplen con su responsabilidad.
8: Este jueves, al presidir la mesa de seguridad, pidió a la población chiapaneca confianza en el trabajo que se está realizando en conjunto para recuperar la seguridad y la estabilidad en el Estado.
9: Todos los integrantes estamos muy compactados en la defensa de la seguridad del pueblo de Chiapas y decirles a todas y a todos que tengan confianza, que no les vamos a fallar. Que los delitos se investigan, se persiguen y se sancionan. No hay impunidad para nadie. Escandón
8: Cadenas advirtió que no habrá impunidad para quienes cometan delitos.
9: Y que cualquier persona que viole la ley, cualquiera que cometa un acto delictivo, no va a quedar impune. Vamos a aplicar todo el Estado de Derecho. Nadie por fuera de la norma, ni mucho menos por encima de esta.
8: Recordó a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que el compromiso y la prioridad de esta administración es mantener la tranquilidad del pueblo de Chiapas. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
1: Bien, ahora vamos con nuestro corresponsal Marco Ramos, que nos tiene información al respecto sobre las clases en la zona de Cintalapa y Jiquipilas, aunque ya tenemos también algunos datos precisos. Marcos, adelante, por favor.
10: Hola, compañero, buenas noches. Efectivamente, derivado de lo sucedido en el municipio de José Pauta hace unos días con la privación de la libertad de un grupo de empleados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, este jueves en el Valle de Cintalapa y Jiquipilas continúan los recorridos de la Guardia Nacional pedena y otras corporaciones policiales en los caminos de arterias y zona urbana. En ese sentido, algunos medios digitales desde muy temprano publicaron que en estos municipios se habían suspendido las clases por temor a que algo grave sucediera, pero ese dato no era del todo oficial. En el Valle de Quipilteco se confirmó que algunos planteles educativos estaban llevando a cabo la intervención para alumnos del regreso y que por esa razón no había clases como de costumbre. Y la otra es que no asistieron porque hoy precisamente es el día de San, San Pedro Apóstol, patrono del pueblo, y muchas escuelas decidieron tomarse el día libre. Posteriormente se supo, que en algunas colonias, como Sinaloa, como Luis Espinosa, sí suspendieron clases por, debido a el temor de que algo sucediera. En Cintalapa, este medio de comunicación se trasladó al FEDECH Emilio Rabasa Estebanel para platicar con el director de este plantel educativo, Luis Armando Trujillo ferrera quien dijo que ellos no tenían ninguna indicación por parte de la Secretaría para dejar de elaborar de manera normal. El día de mañana dijo, no habrá clases porque cada último viernes de cada mes tenemos junta de consejo técnico, pero es por esa razón y no por nada que tenga que ver con temas de inseguridad, sostuvo el director. Es importante hacer mención que los operativos y recorridos en el Valle continúan, por lo menos hasta que los empleados de la FFCC Aparezcan. Mientras tanto, la población continúa con las actividades comerciales y educativas de forma normal. De manera eh, extraficial, te comento que hace unos minutos se sabe que corporaciones federales catearon una casa acá en Tintalata en busca de, los, de personas desaparecidas, pero hasta este momento no hay ninguna corporación oficial que vaya a conocer los resultados de
1: Gracias, Marcos. Efectivamente, como tú bien detallas, sí algunos ejidos, se tiene la confirmación de dos, ¿eh? en donde sí, por cuestiones de seguridad, decidieron que no hubiera labores. Y bueno, en todos los demás se entiende cada una de las actividades. Es importante aclarar el detalle. Gracias, Marcos. Buenas noches. Estamos pendientes.
10: Buenas noches. Gracias.
1: Gracias. Vamos a comerciales. Segundo corte. Regresamos con más en al cierre. Chiapas al Chiapas, Cierre.
4: Transformando ideas contigo a todos lados.
3: 97.7
4: La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
4: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
3: 97.7
4: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
11: XH, GTC, La Radio del Diario
4: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
5: www.laradiodeldiario.com
4: 97.7, La Radio del Diario
3: Más música en tu radio
4: La 7 Con 29 Minutos Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea
6: bien.
3: Amigo, este tráfico me desespera.
6: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
4: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
3: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Andorra Libramiento Sud Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
4: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
4: Porque queremos verte bien.
11: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7 Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas. No, no. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
4: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. <risa> ¿Quieres escuchar la radio del diario 97.7 FM? Infórmate ya en Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Y ahora, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta la perla del soconusco? Vamos a hola, tapachula.
3: Hola, Tapachula.
11: Hola, Tapachula. Hola, Tapachula. Hola,
1: Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
11: Muy buenas noches, como todos los días, les saludo con mucho gusto desde Tapachula, en donde elementos armados continúan resguardando las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de que este martes, Dos sujetos lanzarán un artefacto explosivo a esta base, causando afectaciones en dos patrullas. Hasta el momento no hay un solo detenido por esto e incluso durante la noche, pues se mantiene cerrada la sexta calle oriente, que es donde se encuentra la entrada principal de esta base policiaca. Las autoridades pues aún no se han pronunciado al respecto, pero por supuesto que estaremos muy pendiente y dándole puntual seguimiento. Y ahora desde Tapachula nos vamos hasta Mazatán y es que en esa localidad avecindados y ejidatarios se mantienen en conflicto. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta información.
12: La falta de acuerdo por parte de ejidatarios y avecindados ha generado conflictos de obras en la localidad Marte R. Gómez en Mazatán y es que aunque hay propuestas de obras, los habitantes señalan que son los mismos ejidatarios quienes les impiden aceptar obras, pues dicen son ellos los que determinan las decisiones de las comunidades
5: Establecieron una regla de que si tú no eres giratario tienes que esperar hasta el, el próximo domingo a tu junta de pobladores.
3: ¿Para qué hacen eso, señores? Si somos las mismas personas que tenemos que entrar a la casa ejidada. Eso es mi molestia en lo personal para todos los compañeros también. Porque todos somos
5: personas, no porque aquel tenga va a ser más que yo.
12: Se informó que aunque se han realizado obras en Marte R. Gómez, ha sido complicado continuar con infraestructuras, Debido a que los mismos ejidatarios no aceptan obras, pues piden que se tomen en cuenta solo a ellos y no a los habitantes en general. Sin embargo, han tratado de continuar con proyectos de trabajo.
3: Porque el pueblo somos todos, y no, los ejidatarios, ellos, si para ellos no hay obra, no les importa, ellos tienen su terreno, tienen de dónde.
12: En esta localidad, habitantes piden continuar con los proyectos designados a la comunidad y dicen tratarán de llegar a los mejores acuerdos entre ejidatarios y avecindados. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
11: Y ahora cambiando totalmente de tema, pues para nadie es secreto que aquí en el Soconusco somos ricos en flora y fauna, y es por esto que a veces tenemos encuentros ...con animales como las serpientes... ...estos eh, reptiles que a pesar de que los expertos señalan son muy tímidos... ...pues a veces entran a nuestros hogares buscando refugio o comida... ...en este caso pues es de suma importancia saber qué hacer. En la exuberancia de la región soconusco de Chiapas... ...formada principalmente de llanuras y sierras habitan enigmáticos organismos de sangre fría, las serpientes. Este tipo de reptil, caracterizado principalmente por tener una piel cubierta de escamas, una lengua bífida y no contar con extremidades, es capaz de desplazarse cómodamente tanto en tierra como agua. Sus diversos tipos de especies ayudan a controlar las poblaciones de otros animales y el veneno de algunas es utilizado en la creación de fármacos.
7: Tenemos muchas especies de, de serpientes, la mayoría de ellas son inofensivas, son culebras y tenemos un par de grupos de serpientes más que pueden ser eh, peligrosas ¿no? para nuestra salud como son las víboras, en donde tenemos a las nauyacas, a la cascabel, a la mano de piedra, eh, el cantil y otras víboras más y otras que pueden ser peligrosas para nosotros son los elápidos. Eh, ahí tenemos a las coralillos y una serpiente de mar.
11: De acuerdo al biólogo Rodrigo Romero, generalmente las serpientes son animales tímidos que prefieren no tener contacto con los seres humanos. Sin embargo, en algunas ocasiones entran a las viviendas que se encuentran cerca de su hábitat para buscar comida o refugio.
7: Sí, si están en nuestro domicilio, lo recomendable es eh, ubicar al, al ejemplar, no, ...no perderlo de vista... ...saber en dónde, dónde se, se metió... ...si es que se escondió debajo de un mueble... Eh, eh, ...y hablarle a los bomberos... ...o a Protección Civil... ...que básicamente ellos son los que están capacitados... ...para poder responder a, un, a una llamada de estas. Si
11: no se cuenta con el apoyo... ...de ninguna persona especializada... ...es necesario usar un objeto... ...que nos permita estar mínimo... ...a dos metros del animal... ...levantarlo y meterlo en algún recipiente con tapa para posteriormente liberarlo en un lugar adecuado. Si bien existen muchos mitos acerca de ellas, las serpientes únicamente muerden al sentirse acorraladas cuando son golpeadas o pisadas por accidente. Si nos encontramos ante esta situación, lo más importante es distinguir si es venenosa o no y buscar ayuda médica. Para esto, los expertos recomiendan tener algún tipo de registro fotográfico, informe verbal de sus características o incluso llevarse al propio animal para que el equipo médico pueda identificar y tratar el caso con mayor eficacia. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Hasta aquí las noticias el día de hoy, por supuesto que nos vemos mañana para cerrar la semana bien informados.
1: Gracias Valeria, por supuesto te vemos y te escuchamos mañana. Ahora vamos a las nacionales.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos del 97.7 FM, la radio del diario, y por supuesto a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Es un gusto acompañarlos en este jueves 29 de junio. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará a manos de la Secretaría de Marina. Esa y más información en las nacionales del día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará a control de la Secretaría de Marina. Incluso, dijo que aún sin un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, actualmente, la Marina ya controla el aeropuerto capitalino con éxito. También confirmó que la Marina se hará cargo de los aeropuertos de Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Guaymas, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional tomará, además del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las terminales aéreas públicas de Tulum, Campeche, Puebla, Chetumal y Nuevo Laredo. El gobierno federal justificó que dentro del Plan Nacional, de desarrollo de la presente administración establece como uno de sus objetivos principales el de la seguridad nacional y para ello ha hecho fundamental la colaboración de las fuerzas armadas para lograr esta meta. En otra información, se espera que la cuarta onda de calor llegue al país este sábado primero de julio, esto de acuerdo con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de esta fecha, se esperan altas temperaturas que se extenderán al menos por cuatro días. Se prevé que en los próximos días exista una circulación anticiclónica en niveles medios, misma que afectará principalmente al norte del país. Sin embargo, es posible que la presencia de lluvias aminore los efectos del calor en diferentes puntos de México Además, se desconoce la cantidad de días que dure la cuarta onda de calor, sin embargo, se espera que sea menor a la tercera que duró alrededor de 22. De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, la mayoría de entidades esperan temperaturas de 30 a 45 grados a lo largo del país, siendo las del norte las más afectadas. Al menos 29 estados serán afectados por las altas temperaturas con el inicio de la cuarta onda de calor, esto a la espera de que se sumen más entidades conforme avanza la onda. Pasando a otros temas, la fuerte lluvia que se registró durante la madrugada de este jueves 29 de junio provocó dos socavones en fraccionamientos de la zona norte de la ciudad de Veracruz. En ambos casos, vehículos fueron tragados. En uno se trató de un automóvil tipo sedán, mientras que el otro caso fue un autobús del transporte público urbano. Los dueños narraron que en la mañana salieron para abordar el auto que dejaron estacionado al frente de su domicilio, como acostumbraban, y fueron sorprendidos cuando lo localizaron a 50 metros de su casa al fondo de un socavón que se abrió en la calle por la lluvia. Un camión urbano de la ruta Geo, que se encontraba estacionado, cayó en el socavón durante las primeras horas de este jueves. Vecinos salieron a ver qué había sucedido tras escuchar un fuerte estruendo y el autobús fue hallado de costado, recargado sobre instalaciones del Grupo Más. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
1: Bien, vamos a promocionarles el tercer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre.
4: Chiapas al cierre con Efrén Meneses. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las 7 Con 41 Minutos Ya deja de invertir en tanto papeleo Si quieres que todos te vean y bien Anúnciate en las pantallas del diario Media Group
13: No te arriesgues.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
13: Gobierno de México.
6: Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger.
3: ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias. Estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar
14: después de clase.
6: Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre
7: todas y entre todos.
6: Juntos por la paz.
11: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
4: Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las 9 de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas. Bueno, que siga con
1: nosotros. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal Janet Hernández a San Cristóbal de las Casas porque hay información importante también allá en la zona de Los Altos. Y bueno, siguen los conflictos en Altamirano. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante.
14: Hola, Fren, muy buenas noches. Eh, informarles que cuatro personas fueron retenidas el día de ayer miércoles en el municipio de Altamirano por una obra inconclusa del Consejo Municipal que encabeza María García López. Los inconformes exigieron la conclusión de estas obras, ya que de lo contrario los trabajadores no serán liberados. Eh, Quienes retuvieron a estas personas son habitantes de la ranchería Santa Lucía del municipio de Altamirano y retuvieron a Cristian de Jesús Alcázar, Benito Lorenzo Aguilar, Gabriel Dilman Velasco y Juan Sánchez Espinosa, Y también un vehículo hasta el día de hoy, hasta el cierre de la edición, estas personas continúan ahí en el centro de esta localidad, en donde los inconformes han dicho que no los van a liberar hasta que les terminen las obras, que es un domo, la pavimentación de una cancha de básquetbol, que son las que quedaron inconclusas de frente.
1: Caray, situación compleja. Vamos con el otro tema, ya le información importante, el tema de cultura allá en San Cristóbal de las Casas.
14: Así es, este primero de julio, el Club Rotario Internacional de esta ciudad, Distrito 4195, va a entregar el premio Raúl Jiménez Paniagua a Paul Martínez Herrera, quien es director de la revista San Cris e integrante de la Asociación Civil por Amor a San Cristóbal. Sí, formó informó que este premio Raúl Jiménez Paniagua se otorga a quienes han aportado de alguna manera sus servicios a la comunidad, como lo hace la familia Rotaria, de forjar liderazgo en normas de ética y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en la comunidad. En este acto de entrega estará Marilú de Balandra, quien entregará la estafeta Paco Díaz, que será el nuevo presidente de este club Rotario y se va a llevar a las ocho de la noche. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
1: Gracias, Janet, muy buena noche, un abrazo.
14: Buenas
1: noches. Y es jueves, vamos a la agenda cultural de nuestro amigo Luis Gordillo. Efren, muy buenas noches, amigas,
13: amigos, como siempre, un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. Disfrútenla. Las actividades artísticas y culturales de este fin de semana Inician con los niños Teatro Musical Infantil La obra de teatro La Casa de Muñecas de Gaby Inspirada en una serie de Netflix Estará en tres ciudades de Tuxtla Gutiérrez Empieza mañana, viernes 30 de junio En el Teatro Hermanos Domínguez de San Cristóbal de las Casas el sábado primero estará en Comitán, en el Teatro Junchavín, y este domingo 2 de julio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el Teatro de la Ciudad, Emilio Rabaza con tres funciones, a la una, a las cuatro y a las seis y media de la tarde. Todos los personajes del show original y cantando en vivo. No te la puedes perder. La Casa de Muñecas de Gary. Y mañana, viernes, tenemos actividades a partir de las 11 de la mañana. Será presentado el libro Lenguas del Agua, de Roberto Acuña, con la presentación de César Trujillo y moderación de Alejandra Nandayapa en el Centro Cultural Ex Convento Santo Domingo, en Chiapa de Corzo. Mañana mismo, pero a las 6 de la tarde, el conversatorio y clase práctica Historia del Blues, impartidos por Ulises Maza 6 de la tarde, Teatro Francisco y Madero en pleno centro de la capital y ahí enfrente, también a las 6 de la tarde en el Museo del Café se presentará el libro Los Tuzantecos de Wilber Sánchez Ortiz con la moderación de Karina Lozano y los comentarios de Ulises Flores Adrián Maza y el autor Continuamos con presentaciones del libro, también a las 6 de la tarde, pero ahora en el Museo de la Marimba Seferino Nandayapa, Ralda. Escombros del Tiempo, de Edgar Darinel García. Participan Canario de la Cruz y el propio autor. Igualmente a las 6 de la tarde, pero en San Cristóbal de las Casas, se inaugura la exposición pictórica Libertad Anhelada, ...de Jimena Velasco... ...es una serie pictórica al óleo... ...que aborda y cuestiona... ...los estereotipos del género femenino... ...una búsqueda de una libertad anhelada... ...Centro Cultural El Carmen... ...18 horas... ...en San Cristóbal de las Casas... ...y nos vamos al sábado... ...1 de julio... ...en punto de las 12 del día... ...se presentará el libro... ...Las armas que me dejó la guerra... De Fernando Trejo, con la moderación de Arbey Rivera y los comentarios de Porfirio Ovidio Vázquez, Angélica Altúzar y el autor. Esto será en el Foro Alternativo del Centro Cultural Rosario Castellanos, allá en Comitán de Domínguez. El mismo sábado, primero de julio, pero a las 5 de la tarde, y aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ceremonia de inauguración de un homenaje al poeta Oscar Oliva, modera Susana Zúñiga, y participan el maestro Oscar Oliva, que estará siendo homenajeado, el doctor Hernán León Velasco, presidente de la Asociación de Escritores y Poetas de Chiapas, la poeta Virginia Marín, Cecilia Montoya, y el doctor Didier Gómez Trujillo, quien también es presidente del Colegio de Escritores y Poetas de Chiapas. Y recuerde que en este mes de julio se te invita a participar en el taller Acercamiento al dibujo de figura humana con modelo. Imparte la Palma y esto será los días 3, 5, 7, 10, 12, 14 de julio de 4 y media a 7 de la tarde. Informes e inscripciones en el Centro Cultural Jaime Sabines. Igualmente, del 6 al 13 de julio. Invitamos a todos los pequeños y pequeñas Para que vayan al Museo de la Niñez Frida Kahlo de la Casa Azul Al Museo de la Niñez Durante todos estos días Se presentarán cortometrajes Documentales, talleres, performance La entrada es gratuita Y las actividades son muy intensas También en el Museo de la Niñez Pasa tu verano A partir del 18 de julio Y hasta el 19 de agosto, teatro, radio infantil, danza, cocina, taekwondo. De martes a sábado, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Inscribe a tus pequeños y pequeñas en el verano en el Museo de la Niñez. Donde también se está invitando a todos los estudiantes que deseen hacer su servicio social y prácticas profesionales. En las diferentes áreas, pedagogía, artes visuales, educación física, ingeniería en energías, urgencias médicas prehospitalarias, lengua y literatura, protección civil, administración, comunicación e ingeniería civil. Para más información, acudir al Museo de la Niñez o comunicarse a prácticas y prácticasissocialmuseo.com. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana. Vayan y anoten en su agenda. Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Gracias, Luis, por supuesto. Amenaza con volver el próximo jueves y la cartelera cultural. Bueno, y ahora recordamos a usted la encuesta de esta semana. Todavía puede ayudarnos el día de hoy con su participación y opinión. Mañana la cerramos por la mañana y en la tarde haremos a conocer los resultados.
12: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Está preparado ante la temporada de lluvias? Respóndenos ¿Sí? Tengo un plan familiar ¿O no? No acostumbro a prevenir Vota a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito a que participes, comentes y compartas
1: Bien, y ahora vamos a lanzarnos hasta el centro del país con Luis Carlos Silva, una lamentable noticia allá en Michoacán, y es que le dieron con todo. Usted se acordará de esos grupos de autodefensas allá en Michoacán, bueno, pues uno de los más conocidos como líderes de ellos, hoy perdió la vida. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. adelante.
15: Con el gusto de saludarte, traen amigos del auditorio, gracias, buenas noches. El líder de las llamadas autodefensas en Michoacán, Hipólito eh, Mora, fue asesinado esta tarde directamente por ataques de armas de alto calibre reportaron fuentes oficiales. En realidad, los hechos ocurrieron y se le atribuyen al cártel Jalisco Nueva Generación, que con armas de grueso calibre abrió fuego en contra de la camioneta blindada en la cual viajaba el líder junto con algunos de sus escoltas, que también perecieron de manera instantánea. Cabe destacar que la Fiscalía General de Michoacán informó vía Twitter que en estos momentos personal de la Fiscalía Michoacana se traslada a la localidad de Felipe Carrillo Puerto en La Ruana, municipio de Buenavista, para procesar el lugar de los hechos, recoger muestras temáticas de la balística y sobre todo alguna indicia, alguna pista que permita esclarecer estos lamentables hechos. A través de las redes sociales, creen eh, Auditorio circula un video en Twitter en donde se alcanza a apreciar eh, pues el número de disparos y sobre todo cómo queda este vehículo totalmente calcinado y a su interior pues el, el, la tragedia pues ya mayúscula. Sobre este particular, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán inició el proceso, el proceso para pues tratar de encontrar algún indicio, alguna pista que conduzca a los responsables de la muerte de Hipólito Mora. Comentarte que el pasado 24 de febrero de 2013, cerca de 60 personas, entre ellos Hipólito Mora, levantaron en la ruana en armas a otro grupo de pues varios sujetos de Tepalcaltepec, mientras que en Buenavista se advierte que hay varios grupos pues de subversivos que se dedican precisamente a sentar, a sentar precedentes y a buscar al enemigo a través de de las armas de juego su objetivo era enfrentar a los criminales de los caballeros templarios y esta es una vendetta, un ajuste de cuentas pues muy lamentable que pues provoca cualquier cantidad de reacciones en redes sociales lamentable pues lo de Hipólito Mora y las imágenes son más que evidentes hasta aquí mi reporte, un abrazo pendiente como siempre y un saludo desde la capital de la República Mexicana, muy buenas noches
1: gracias Luis, un abrazo lamentable noticia vamos a estar pendientes, mañana te escuchamos, gracias
15: con todo gusto, buenas noches
1: y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy en Chiapas al cierre. Gracias por habernos visto, escuchado y compartido. Lo esperamos primero, Dios, mañana a siete de la noche para que cerremos la semana juntos acá en este espacio noticioso. Soy Efraín Meneses, Disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
4: La radio del diario.
10: 97.7 Somos lo que te mueve.
4: Somos música. Somos radio. Somos la radio del diario. Más música en tu radio.
11: 97.7
4: Frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red. www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. Más música, más programas. Mayor contenido. La radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados.
1: Editorial de la radio del diario. Es muy
4: lamentable que gente inconsciente y oportunista esté utilizando casos como lo ocurrido hace unos días con 16 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para infundir miedo y generar un clima.